0: Estamos ya en cuaresma, el tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de realizar cambios en nosotros para ser mejores y así podamos vivir cerca de Cristo. Y en este programa vamos a recordar algunos datos esenciales que los católicos debemos tener en cuenta sobre el día de inicio de esta época, el miércoles de ceniza, para que vivamos intensamente ese tiempo litúrgico y nos preparemos para la Pascua. Con el miércoles de ceniza inician los 40 días en los que la Iglesia llama a los fieles a la conversión y a prepararse verdaderamente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa. En la celebración de la misa del miércoles de ceniza, se bendice e impone en la frente de los fieles la ceniza hecha de las palmas bendecidas en el domingo de ramos del año anterior. Los griegos, los egipcios, los judíos y los árabes, entre otros pueblos de Oriente Próximo, acostumbraban a cubrirse la cabeza de ceniza en señal de luto o duelo. Los niniditas usaban la ceniza como gesto de arrepentimiento profundo. Los mensajeros de malas noticias solían cubrir de ceniza su cabeza. En la Biblia, es un símbolo característico de penitencia interior o de duelo. Por ejemplo, en el libro de Esther, en el capítulo 4 y versículo 1, leemos sobre la tristeza de los judíos a causa del edicto que instigado por Amán, el rey Artajerjes autorizó para que se destruyera por completo al pueblo judío. Ahí leemos, cuando Mardoqueo supo lo que había pasado, se rasgó la ropa en señal de dolor, se vistió con ropas ásperas, se echó ceniza sobre la cabeza y empezó a recorrer las calles de la ciudad gritando, una nación inocente va a ser exterminada. En los primeros siglos de la iglesia, las personas que querían recibir el sacramento de la reconciliación, el jueves santo, se ponían ceniza en la cabeza y se presentaban ante la comunidad vestidos con un hábito penitencial con lo que manifestaban su voluntad de convertirse. Al nosotros recibir en nuestra frente la señal de la cruz con ceniza, estamos manifestando nuestra voluntad de convertirnos a lo que Dios quiere que seamos. En el año 384 Cristo, la cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos, y desde el siglo XI, la iglesia de Roma solía poner las cenizas al iniciar los cuarenta días de penitencia y conversión. También fue usado el período de cuaresma para preparar a los que iban a recibir el bautismo la noche de Pascua, imitando a Cristo con sus cuarenta días de ayuno. La cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos casi cuatrocientos años después de Cristo. Y a partir del siglo XI, la iglesia impone las cenizas al inicio de este tiempo como un recordatorio de nuestra necesidad de la misericordia de Dios. La ceniza es un símbolo. Su función está descrita en un importante documento de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. De ahí leo el extracto siguiente. El comienzo de los cuarenta días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas que distingue la liturgia del miércoles de ceniza. En los antiguos ritos, los pecadores convertidos se sometían a la penitencia y el gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. No es un gesto puramente exterior. La iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente que cada bautizado está llamado a asumir en el tiempo cuaresmal. El significado interior que tiene ese gesto es que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual, pero las cenizas tienen más de un significado. La palabra ceniza, que proviene del latín cinis, representa el producto de la combustión de algo por el fuego, por lo que ésta adoptó tempranamente un sentido simbólico de muerte y caducidad, pero también de humildad y penitencia. La ceniza, como signo de humildad, nos recuerda a los cristianos nuestro origen y nuestro fin. Por eso es que recordamos las citas del Génesis capítulo 2, versículo 7 y del capítulo 3, versículo 19, que dicen Dios formó al hombre con polvo de la tierra y hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Las cenizas se producen con las palmas del domingo de ramos del año anterior. Estas son rociadas con agua bendita y luego aromatizadas con incienso. Al término de la homilía, las cenizas son impuestas en la frente de los fieles haciendo la señal de la cruz con ellas mientras el ministro dice las palabras bíblicas Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. O la otra fórmula que es, Conviértete y cree en el Evangelio. Y hay un dato importante. Está permitido que los laicos ayuden al sacerdote imponiendo la ceniza en la frente de los fieles. Luego, quien recibe las cenizas debe retirarse en silencio meditando la frase o la invitación que le acaban de hacer. Acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. Conviértete y cree en el Evangelio. Es importante recordar que en el 2021 el Vaticano publicó indicaciones para distribuir las cenizas de modo que se garantice la seguridad de los fieles y de los sacerdotes ante la pandemia del COVID-19. Normas que todavía se están siguiendo. Las cenizas también pueden imponerse sin misa. Cuando no hay sacerdote, la imposición de cenizas puede realizarse sin misa, de forma extraordinaria. Sin embargo, es recomendable que al acto se preceda con una liturgia de la Palabra. La bendición de las cenizas como todo sacramental solo puede realizarla un sacerdote o diácono. Este sacramental puede recibirlo cualquier persona, inclusive no católica. Como especifica el Catecismo en el numeral 1670 y siguientes, los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo como si lo hacen los sacramentos. Pero por la oración de la iglesia, estos, es decir, los sacramentales, preparan a recibir la gracia del Espíritu Santo y disponen a la persona a cooperar con ella. Pero no es obligatorio recibir las cenizas. El miércoles de ceniza no es día de precepto y por lo tanto la imposición de ceniza no es obligatoria. El miércoles de ceniza es obligatorio el ayuno y la abstinencia, como en el viernes santo, para los mayores de 18 años y menores de 60. Fuera de esos límites es opcional. Ese día, los fieles pueden tener una comida fuerte una sola vez al día. La abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años. Todos los viernes de cuaresma también son de abstinencia obligatoria. Los demás viernes del año también, aunque según el país puede sustituirse por otro tipo de mortificación u ofrecimiento. Teniendo esto en cuenta, nos enfocaremos ahora en lo que las sagradas escrituras nos dicen durante el tiempo de cuaresma y las lecturas de inicio de cuaresma empiezan ya a mostrarnos el camino que debemos seguir para nuestra preparación como fieles seguidores de nuestro Señor Jesús. La primera lectura de la misa del miércoles de ceniza, tomada de Joel en el capítulo 2, nos hace ver que a pesar de que hayamos ido en contra de la voluntad de Dios, se nos da este tiempo precioso para volvernos a Él con corazón arrepentido y pedirle perdón y su gracia para mantenernos fieles a sus mandamientos. Leemos en el texto sagrado, Esto dice el Señor, todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizá se arrepienta, se compadezca de nosotros y nos deje una bendición, que haga posibles las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Y después indica que debemos orar de la siguiente manera. Perdona, Señor, perdona a tu pueblo. Y la lectura termina con la reacción de Dios a esa oración, reacción que debe animarnos, pues dice, Y el Señor se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo. Aquí, al decir su pueblo, se refería a Israel que nace como pueblo de Dios cuando los israelitas acogieron los diez mandamientos que les dio en las tablas de piedra por medio de Moisés. Pero cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y Señor, también nosotros pasamos a formar parte de su pueblo, por lo que podemos confiadamente pedir perdón con la intención de no ofenderlo nuevamente. Y Él, que mira los corazones, tendrá piedad y nos otorgará su perdón. Luego, el salmo correspondiente al miércoles de ceniza, el salmo 50, nos da el ejemplo de la oración que realizó el rey David luego de que el profeta Natán le recriminara su pecado. Oración que debemos meditar profundamente y hacerla nuestra pues aun cuando no hayamos cometido los mismos pecados que David cometió, debemos recordar que toda ofensa que hayamos cometido contra Dios, por pequeña que ésta sea, debe dolernos en el corazón, pues Él solo desea nuestro bien y salvación eterna, razón por la cual nos dejó sus mandamientos, sus normas y preceptos, y envió a su Hijo único para que cumpliera con el plan de salvación por medio de su sacrificio en la cruz sacrificio que Jesús aceptó por amor a cada uno de nosotros y esa es la razón por la que en nuestro corazón debe haber dolor cuando lo ofendemos cuando le damos la espalda a su sacrificio dice ese salmo por tu amor, oh Dios ten compasión de mí por tu gran ternura Borra mis culpas, lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde, mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y sólo contra ti haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. En verdad soy malo desde que nací, soy pecador desde el seno de mi madre. En verdad tú amas al corazón sincero y en lo íntimo me has dado sabiduría. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Sosténme con tu espíritu generoso para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón hecho pedazos. Tomemos esas palabras para expresar nuestro dolor y arrepentimiento y aprovechemos este tiempo para reconciliarnos con Dios. Acudamos al sacramento de la reconciliación. Vayamos a confesarnos. Luego, con la segunda lectura de la misa del miércoles de ceniza, la iglesia no solamente nos insiste en que pidamos perdón a Dios, sino que nos recuerda nuestra responsabilidad para con nuestro Padre, cuando en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 20 en adelante, y en el capítulo 6 hasta el versículo 2, San Pablo nos dice, Hermanos, somos embajadores de Cristo, lo cual es como que si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado, para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Ahora pues, como colaboradores en la obra de Dios, les rogamos a ustedes que no desaprovechen la bondad que Dios les ha mostrado, porque Él dice en las Escrituras, «En el momento oportuno te escuché, en el día de la salvación te ayudé». Hago énfasis en el significado de estas palabras. Dios escucha nuestro clamor en este tiempo en el que debemos aprovechar su bondad. Entonces, ya que durante este tiempo de cuaresma que recién inició, los sacerdotes estarán disponibles para recibir en confesión a quienes quieren ponerse en paz con Dios, prepárate y acude al confesionario para recibir en nombre de Jesús el perdón de tus pecados. Y recuerda, si vas con corazón contrito y humillado, el Señor te perdonará cualquiera que sean los pecados que confieses. Y en el Evangelio de la Misa del miércoles de ceniza recién pasado, San Mateo nos traslada la enseñanza que Jesús nos dejó para que nuestras acciones vayan dirigidas solamente a dar honor y gloria a Dios y no pretendamos sobresalir por las obras buenas que hagamos, como dice el texto sagrado. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. Esta enseñanza sobre la humildad con la que debemos realizar las buenas obras, pero también el recordatorio de la importancia de nuestra oración personal y del ayuno que debemos realizar para fortalecernos espiritualmente, debemos considerarla siempre, no solamente para cuaresma, es una norma que debemos volverla, como verdaderos discípulos de Jesús, una de nuestras virtudes. Por lo tanto, sigamos también la enseñanza de San Pedro, que en la primera lectura del martes anterior a este miércoles de ceniza, nos insiste en que debemos vivir controlando nuestra carne, para ser verdaderos hombres y mujeres espirituales que queremos agradar a nuestro buen Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice San Pedro en su carta, Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios. Con esto quiere decir, antes de haber aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor. Y continúa diciendo, Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó, es santo. Pues la Escritura dice, «Sean ustedes santos porque yo soy santo». Primera carta de San Pedro, capítulo 1, versos del 14 al 16. Esta petición que nos hace Dios, nos recuerda lo que dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 4. «Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo» para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Y eso significa que debemos hacer todo cuanto podamos para cumplir con el deseo de Dios, pero no lo haremos solos. Tendremos el apoyo de Dios que, por medio del Espíritu Santo, nos dará los dones necesarios para que logremos esa meta. Y eso significa que debemos hacer todo cuanto podamos para cumplir con el deseo de Dios. Y además, tomemos su promesa que nos traslada a San Pablo cuando dice «Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable». Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Primera carta a los Corintios capítulo 10 versículo 13. Como seguidores de Cristo, debemos estar seguros que podemos fiarnos y depender plenamente de él, por lo que al seguir sus enseñanzas y darnos a los demás como manifestación de nuestro amor por él y por nuestro prójimo, en quien vemos su rostro, seremos colmados con creces por su generosidad que sobrepasa todo cuanto podamos imaginar. Iniciemos entonces este tiempo de gracia volviéndonos a Dios reconciliémonos con Él y preparémonos con oración y ayuno para vivir plenamente los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la Semana Santa. Que así sea, para honra y gloria de Dios y bendición nuestra.